0: Salut mes amis, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui c'est un format euh, un petit peu spécial, un format particulier Un format que je reproduirai s'il vous plaît et un format bah, que j'arrêterai s'il ne vous plaît pas Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé En tout cas en quoi consiste ce format bah, C'est assez simple en fait, c'est que euh, après avoir lu et chroniqué certains livres et bah, Il y a des auteurs que euh, voilà, je pensais intéressants pour vous euh, d'interviewer et comme je peux pas forcément toujours me déplacer, et ben je pensais faire des, in des interviews à distance en fait, via vidéo. C'est-à-dire que moi je vais poser des questions à l'auteur là euh, face caméra et puis l'auteur va répondre lui aussi face caméra. Et puis ensuite je vais au montage et ben, euh, lier tout ça et puis ça va vous donner un aspect interview que je vais pouvoir reproduire assez rapidement si jamais ça vous plaît. Donc aujourd'hui on va commencer par euh, un livre que j'avais beaucoup aimé et donc par l'interview de son auteur, le livre c'est « Désillusion à soi » et l'auteur c'est donc Pascal Hubert euh, qui nous racontait grosso modo dans ce livre, hein, je vous laisserai voir en détail euh, voilà, la chronique du livre, hein, je l'avais fait sur le blog « enfant du siècle » et puis sur, euh, sur la chaîne YouTube, je vous mets tous les liens en description. Mais en tout cas, euh, ce livre nous parlait en fait de comment devenir soi-même sans religion, comment se débarrasser de la religion pour devenir plus spirituel. Voilà, c'est un livre que j'avais trouvé euh, vraiment très très intéressant. C'est un livre que je vous avais d'ailleurs recommandé. Et euh, eh ben, on va commencer sans plus tarder par l'interview de Pascal Hubert avec sa permission. Pascal Hubert, bonjour. Écoute, ce que j'aurais souhaité, c'est que tu nous expliques dans un premier temps bah, qui tu es euh, et puis quel cheminement de vie euh, t'a amené vers l'écriture de ce livre euh, « Désillusions à soi ».
1: Bonjour Cyril, tout d'abord merci pour ton initiative, je trouve le concept sympathique, l'idée de ne s'être finalement jamais vu, mais par la technologie, avoir néanmoins cette possibilité d'interagir et de partager avec d'autres finalement, qui peuvent aussi vivre des remises en question un peu semblables, ici en l'espèce de remises en question de nature religieuse. Alors je me présente, Pascal Hubert donc. Euh, je suis le papa de trois enfants, entre 21 ans et 13 ans et entre les deux garçons, euh, une fille de 16 ans. De manière habituelle, je dirais que mon métier, euh, c'est le métier d'avocat qui consiste ici à, à défendre principalement les étrangers, donc euh, toute la question de l'immigration. Alors, concernant mon parcours euh, je dirais euh, philosophique ou religieux c'est vrai que j'ai dû me remettre en question de manière assez fondamentale entre le moment où euh, j'étais catholique je dirais de par la naissance, simplement le fait d'être né de parents catholiques dans une société à euh, bah, dominante chrétienne évidemment en occident euh, donc voilà, des remises en question successives qui m'ont effectivement amené à écrire ce petit livre des illusions à soi. Ce petit livre en fait que j'ai voulu euh, comme un livre coup de poing. Je voulais absolument qu'il euh, retrace de manière la plus concise et précise possible mon évolution et ce en quoi j'étais encore, euh, entre guillemets, capable de croire aujourd'hui, au XXIe siècle, malgré finalement tous les conditionnements que nous subissons tous, et que j'estime personnellement également avoir subi. Alors c'est un petit livre qui fait à peine 60 pages, euh, j'aurais été tout à fait incapable de l'écrire, s'il n'y avait pas eu des décapages évidemment successifs, donc c'est le fruit d'un long cheminement, et non pas, euh, je dirais, d'un coup de tête ou d'une remise en question brutale. Donc euh, avant d'écrire ce livre, j'ai par exemple euh, écrit un tout premier livre qui s'intitule « Parole d'un libre croyant ». Donc c'était déjà en soi pour moi énorme d'écrire ce livre-là, mais ce n'était qu'un qu livre sur, euh, sur, le, sur le chemin. Après celui-là, il y a eu euh, l'humain réconcilié. C'était une volonté justement de, de réconcilier en soi euh, le divin et l'humain. Parfois, on sent quand même qu'il y a une certaine tension entre les deux parce qu'on n'arrive pas à vivre au quotidien ce que l'on nous demande de croire et de vivre. Et puis ensuite, il y a eu le livre « Mutation » qui était encore, je pourrais dire, un, un pas supplémentaire vers euh, la déconstruction de mes croyances, et puis seulement ensuite euh, ce petit livre, coup de poing, euh, des illusions à soi, ce livre que j'ai souhaité euh, écrire tel un, un pamphlet. Voilà, donc une, une mise à mort des croyances religieuses pour enfin renouer avec euh, ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire euh, ce qu'il y a de plus humain. Et donc je me suis rendu compte qu'en réalité, petit à petit, euh, je me désentravais de la religion pour enfin savoir qui j'étais. Et donc cette mutation, pour moi, c'est une mutation qui revient à se connaître de mieux en mieux et donc à être capable de parler enfin en « je
0: ». Merci Pascal pour cette euh, brève présentation de « Qui tu es ». Et donc, euh, eh j'ai quelques questions qui me viennent... Euh... Assez, assez rapidement à l'esprit, en t'écoutant, j'aurais voulu savoir bah, dans un premier temps quel genre de chrétien tu étais, qu'on se rende compte un petit peu de quel genre de religion tu étais, parce que dans notre pays on a beaucoup de gens qui se déclarent chrétiens et comme tu le sais, bah, parmi ces chrétiens, euh, il voilà, y a beaucoup de personnes qui ne vont à l'église que voilà, pour les baptêmes, que pour les mariages, euh, etc. Voilà, donc on est plus chrétien de culture que véritablement de religion. Donc j'aurais voulu savoir euh, voilà, quel genre de chrétien tu étais. Et puis une seconde, une seconde question qui est connexe, qui, euh, voilà, dans, dans ta croyance, là où tu en étais dans ton chemin de vie, quel a, quel a été le déclencheur en fait qu Est-ce qu'il est qu y avait un mal-être Est-ce qu'il y avait, euh, je sais pas, un sentiment d'être dans l'illusion, dans l'illusoire que, Quel a été le déclencheur en fait qui, qui a initié cette, euh, cette réflexion, qui a donné lieu au, au livre dont tu nous as parlé mais euh, voilà, quel, quel a été le déclencheur en fait qui a, qui, qui a déclenché chez toi cette réflexion et cette, cette sortie euh, de, du dogme chrétien Voilà, quel, quel a été le déclencheur en fait, tout simplement
1: Je dirais que ma remise en question est extrêmement lente et douloureuse et qu'elle s'est faite en deux temps. La première chose qu'il a fallu remettre en en question c'était euh, mon enfance je me suis effectivement rendu compte du profond mal-être qui était le mien et très longtemps je n'en ai pas perçu l'origine jusqu'au jour où finalement j'ai consenti à faire un retour sur moi et à aller fouiller dans mes souvenirs d'enfance ce qui avait pu euh, me poser tant de problèmes puisque je me sentais Finalement, quelqu'un d'extrêmement euh, fermé, comme coupé en deux, emprisonné, sans comprendre bien l'origine de tout cela. Et donc, petit à petit, j'ai compris que euh, nous avions grandi dans une famille dysfonctionnante. Puisque euh, mon papa, de fait, était gravement malade, je dirais, euh, psychiquement et euh, qu'il a d'ailleurs quitté le domicile familial euh, lorsque j'avais euh, environ 18 ans. Il est euh, de fait euh, allé en institut psychiatrique pour euh, ne plus en sortir. Donc cette remise en question de mon éducation, de ma relation à mes parents, a été, comme je l'ai dit, progressif Il m'a permis de comprendre euh, l'origine finalement de cette insécurité affective qui était euh, la mienne, mais également, je pense, celle de ma sœur, puisque nous vivions euh, tous les quatre sous le même toit, donc une insécurité euh, affective avec, euh, je dirais comme corollaire, euh, l'extrême difficulté de se faire confiance et en fin de compte de savoir qui l'on était. Et donc petit à petit, euh, comprenant d'où je venais, j'ai pu euh, faire un décapage de tout ce qui n'était pas moi. J'ai dû poursuivre euh, mon désentravement et j'ai, euh, dans ce contexte-là, euh, mieux compris que finalement sur cette enfance euh, difficile, mortifère, était venu se greffer également une religion euh, mal vécue, culpabilisante, qui euh, posait euh, également problème et donc j'ai dû également remettre petit à petit en question. Qui euh, me contraint finalement à savoir ce que je pense, ce que je désire, ce que je veux faire de ma vie et qui donc m'obligeait pour enfin euh, me connaître, m'obligeait finalement à... Euh, Remettre en question cette religion. Et c'est de cette manière-là que j'ai senti petit à petit que je me transformais intérieurement, que je me libérais. Alors, pour être tout à fait complet, je pourrais encore rajouter deux éléments qui sont effectivement essentiels dans mon parcours de vie, que je pourrais qualifier des ténèbres vers l'apaisement ou des illusions à soi, pour reprendre le titre de mon dernier petit livre. Premier élément, justement, c'est cette écriture euh, qui m'était absolument euh, essentielle, vitale, pour mettre des mots sur euh, ce qui était tu dans ma famille et pour mettre des mots, du coup, sur euh, ce qui me faisait mal et que je ne parvenais pas réellement à comprendre. Donc cette écriture était pour moi absolument essentielle. Et à côté de l'écriture, euh, il faut également le dire, euh, j'ai dû quelque part marquer un coup d'arrêt dans mon rythme effréné euh, au niveau du travail lorsque je suis tombé gravement malade, puisque euh, il y a maintenant de cela environ 6 ans, euh, le médecin m'avait découvert un cancer, et en particulier un cancer du rein. Donc j'ai été opéré, tout s'est extrêmement bien déroulé, mais ça a été plus long que ce que je ne pensais au départ, puisque j'ai dû de fait arrêter de travailler durant environ un an et demi. Ce à quoi je ne m'attendais évidemment absolument pas, euh, mais de manière rétrospective et rétrospective seulement, je peux dire aujourd'hui que euh, ce coup d'arrêt, euh, loin de m'être fatal, a été réellement un moment euh, extrêmement important, dans ma vie, puisqu'il m'a obligé à euh, me poser et à me poser précisément les bonnes questions sur euh, les nécessaires remises en cause de euh, la manière dysfonctionnante dont euh, je vivais jusqu'alors. Alors, ceci est un point fondamental, même si c'est peut-être euh, un peu compliqué de l'expliquer, euh, je dirais justement, de manière rationnelle c'est que finalement, euh, je me suis rendu compte que dans la religion, il n'y avait rien de réel. C'est-à-dire qu'on nous inculquait des choses à croire sans discuter, parce que précisément, c'était censé être des mystères de la foi, mystères sur lesquels la raison, par définition, n'aurait euh, pas euh, beaucoup de choses à dire. Et c'est précisément à un moment donné ce qui euh, euh, créait chez moi un malaise de plus en plus profond, euh, cette euh, façon de vivre euh, sur Terre au quotidien, de se poser euh, mille questions euh, pragmatiques, euh, des questions euh, à résoudre, et puis d'un autre côté, euh, essayer de tenter de greffer sur sa vie au quotidien une foi qui est finalement... Euh, Relativement impalpable. Alors on vous parle de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, en même temps on vous parle de sa justice, on vous parle de son amour, mais également de, de, votre, de votre péché, euh, péché qui remonterait à un premier couple euh, et qui justifierait finalement euh, la crucifixion de, de Jésus pour le salut du monde. Je pense qu'il y a un moment donné où effectivement euh, ce type de conception au XXIe siècle, dans la modernité, euh, ne tient plus la route. Et c'est aussi, euh, ce sont aussi mes, mes lectures qui, à un moment donné, m'ont permis d'oser remettre en, en question euh, ce qui, jusqu'alors, euh, semblait pour moi ne faire euh, aucun doute. Et lorsque j'ai commencé à me rendre compte que d'autres euh, osaient penser comme moi et osaient remettre en question euh, des enseignements euh, style euh, séculaires, euh, j'ai réellement euh, ressenti euh, dans mon être un, un réel apaisement qui m'a précisément amené à, à faire euh, des pas euh, supplémentaires. Et finalement, je me suis rendu compte que ces remises en question, une fois qu'on les amorçait, euh, ben, n'avaient plus de, de fin. Et qu'on en arrivait finalement, en tout cas dans mon cas, à remettre en question non seulement certains enseignements, mais euh, finalement euh, l'essence même des enseignements euh, de l'Église. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai été amené à, à faire un, un pas de côté et à ne plus euh, me rendre euh, du tout euh, aux euh, cérémonies, enfin aux messes euh, dominicales. Donc ça, ça a été un élément extrêmement important et extrêmement douloureux aussi c'était finalement de, de vivre relativement euh, euh, solitaire, de vivre une remise en question en me coupant finalement de tout, ce, de tout ce monde, de tous ces croyants, de tous ces amis. Alors pour illustrer un petit peu mon propos, je voudrais reprendre brièvement quelques mots d'un auteur que j'apprécie tout particulièrement et qui s'appelle Charles Juliet. Il expose très bien la situation psychique de l'enfant qui est finalement totalement désœuvré. Il dit ceci, « Il s'est produit en moi, à l'âge d'un mois, une fracture psychique extrêmement grave. C'est très longtemps après avoir écrit Lambeau que j'ai pu comprendre ce qui s'était passé. Aidé parfois par certaines lectures, notamment celle de Winnicott, il parle de cette détresse impensable dont sont la proie les bébés ayant subi une grave fracture psychique. Cette détresse impensable est celle d'un bébé qui subit une souffrance contre laquelle il n'a aucune défense. Cette souffrance l'atteint donc de plein fouet et il va laisser de profondes séquelles. À tel point que lorsque ce bébé sera devenu adulte, c'est Unicode qui dit cela, et je crois qu'il a vu des centaines et des centaines de personnes dans ce cas, cet adulte évoluera vers la délinquance grave, vers la maladie mentale ou vers le suicide. C'est en principe le destin qui aurait dû être le mien. Voilà, c'est le destin qui aurait dû être celui de Charles-Juliet, dit-il en l'absence de tuteur de résilience, c'est-à-dire d'une personne qui euh, prend le relais, ici en l'espèce du parent euh, déficient, non présent, absent. Et c'est en fait euh, la manière dont je m'explique effectivement la maladie mentale de mon papa, et par la conséquence, c'est aussi euh, ce qui aurait pu me devenir. Cet enfermement sur soi, ce sentiment d'être euh, emprisonné, d'être coupé en deux, de ne pas avoir accès à ses profondeurs, à ce que l'on sent, à ce que l'on vit au plus profond de soi. C'est effectivement une détresse impensable. et cette détresse impensable, évidemment, qui m'a amené petit à petit à, à écrire, comme je vous le disais non seulement sur l'enfance, mais dans un second temps, sur euh, la religion et euh, son côté mortifère.
0: Merci pour ces éclaircissements, Pascal. Et donc, du coup, les questions euh, qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est au niveau de ta maladie, au niveau du cancer que tu as eu. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ignorais, donc euh, encore une difficulté que tu as surmontée. Euh, voilà On ne peut que te tirer notre chapeau, hein. moi je te tire mon chapeau en tout cas. Euh, mais ce que j'aurais voulu savoir c'est justement au moment de ce cancer est-ce que tu n'as pas été tenté justement de voilà de faire appel aux anciens réflexes de la foi et puis faire appel à cette espèce de dieu pansement euh, que, que beaucoup euh, utilisent dans les mauvais moments de la vie dans, voilà, dans les euh, dans les moments douloureux pour te rassurer pour te, euh, te faire du bien et te dire que en cas de problème bah, de toute façon euh, tu irais au paradis est-ce que tu n'as pas fait un pas en arrière en gros à ce moment-là voilà, donc ça, c'était la première question que j'avais. Et, euh, et puis, il y a une seconde interrogation qui vient également, c'est que j'aurais aimé comprendre, concrètement, dans ta vie d'enfant, euh, comment, au sein de ta cellule familiale, se matérialisait euh, cet endoctrinement et ce conditionnement religieux. C'est-à-dire, voilà, euh, plus simplement, est-ce qu'on t'imposait euh, des, euh, des prières à table Est-ce qu'on t'imposait une prière chaque soir Est-ce qu'il y avait des lectures de la Bible Est-ce qu'on t'envoyait au catéchisme euh, Voilà juste un petit peu nous, euh, voilà, nous préciser un petit peu tout ça, qu'on sache comment, euh, bah, comment dans ta vie ça s'est matérialisé tout ça et comment on t'a euh, enfermé au niveau de l'esprit euh, dès la petite enfance pour qu'on comprenne mieux ensuite la difficulté que cela a été pour toi de te libérer et le cheminement, euh, voilà, la force de caractère qu'il faut pour avoir le cheminement inverse.
1: Merci Cyril pour tes nouvelles questions pertinente, mais aussi un rien impertinente, je vais essayer d'y répondre de manière la plus lucide et précise possible, même si ce n'est pas toujours facile de revenir sur une situation euh, passée, parce que précisément elle est, elle, est, elle est passée, et que les mots que l'on aurait pu mettre à l'époque sur l'événement ne sont plus forcément les mots que l'on mettrait euh, aujourd'hui sur un événement ancien. Néanmoins, je peux dire que au moment où cette maladie m'a été euh, découverte, le cancer, il y a environ maintenant six ans, j'étais encore euh, extrêmement croyant puisque je pratiquais ma foi en allant régulièrement euh, à la messe du dimanche et que je euh, pratiquais encore euh, le catéchisme avec les enfants qui faisaient leur première communion. Donc, je dirais que ma foi n'avait absolument pas bougé d'un iothèque. Au contraire, le fait de tomber malade euh, m'a, je dirais, entraîné vers une pratique religieuse plus, euh, plus personnelle, avec aussi euh, la prière de toutes ces personnes que j'ai connues, fréquentées dans l'église et hors de l'église, qui étaient des amis, des catholiques qui le sont euh, évidemment toujours, qui euh, m'ont, euh, je dirais, aidé de leur présence euh, physique, mais aussi de leur prière. Donc c'est, je dirais, un, en soi, un réel soutien de ne pas se sentir seul au moment où il faut traverser une épreuve. Et d'ailleurs, au moment où euh, cette euh, maladie avait été découverte, j'avais téléphoné à une amie qui euh, m'avait dit qu'elle avait justement... Euh, réserver un week-end retraite, un week-end charismatique. Donc je fréquentais à l'époque le renouveau charismatique et euh, lors d'une de ces réunions d'ailleurs, euh, une personne qui fréquentait la même église que moi était venue me dire à la fin de cette réunion charismatique qu'elle avait reçu euh, une, euh, une parole euh, selon laquelle euh, je ne devrais pas finalement me faire opérer mais que euh, Jésus finalement me guérirait Donc, euh, comme si je serais euh, euh, le, le réceptacle je dirais d'un miracle qui viendrait évidemment augmenter ma foi mais peut-être aussi celle des autres donc j'ai cru en cette réalité là euh, même si euh, les rendez-vous pour euh, l'opération étaient prévus et que je les ai évidemment toujours respectés donc, euh, je n'ai pas remis, évidemment, en cause, euh, la nécessité éventuellement de me faire opérer. Mais c'est dire qu'à ce moment-là, je pouvais encore croire euh, ne pas devoir, je dirais, passer sur le billard du chirurgien. Donc, à un moment donné, la date euh, de l'opération euh, approchant, je me suis évidemment rendu compte qu'il n'y aurait pas de miracle et que je devrais euh, finalement me laisser opérer, ce qui me rend évidemment euh, à ce moment-là euh, complètement tributaire de l'avancement de la science. Et je ne dois évidemment, euh, je dirais, mon, mon salut ou ma survie, ma vie, qu'au fait que la médecine soit suffisamment euh, euh, compétente, avancée, pour euh, me soigner de manière optimale. C'est vrai que cette période de maladie et de convalescence qui a suivi l'opération est extrêmement prolifique, puisque ce temps de repos m'a contraint, je dirais, à réfléchir sur ce que je venais de vivre, et aussi plus largement sur le passé qui avait été le mien. Et donc, euh, par l'écriture, j'ai euh, petit à petit euh, compris ce qui euh, s'était déroulé dans l'enfance, mais j'ai également commencé euh, à remettre en cause, euh, je dirais, ma vision de Dieu. Accepter, consentir, admettre que Dieu n'est pas euh, tout puissant et que la vision que j'avais pu avoir de Lui euh, s'avérait finalement erronée. Et donc euh, j'ai écrit euh, dans, dans les jours, les mois qui ont suivi euh, l'opération, j'ai écrit un livre qui s'intitule euh, « Folie du Père, silence de la mère. et je voudrais, euh, pour en terminer avec ta première question, je voudrais lire quelques mots de euh, ce livre et donc de ma remise... Euh, en question de euh, la toute-puissance de Dieu. J'intitulerai ce dernier chapitre « Dieu malgré tout ». De façon plus concrète encore, si j'oubliais un instant tout savoir, si je ne parlais plus qu'avec le fond de l'être, seul à seul, que dirais-je de l'homme et de Dieu, de l'homme face à Dieu Ainsi, alors que c'est vital dans mon cheminement, je ne sais si j'ai réussi à être assez clair avec moi-même avec mes convictions, si je me suis assez dégagé des influences et illusions du dehors. Je tente donc de réécrire ce qui seul libère. L'homme doit s'affranchir des dieux, de tous les dieux, de toutes les idoles qui vivotent encore dans ces bas-fonds, à commencer par celles que nous nommons parfois « Dieu ». Cette idole est vieille comme le monde et peut se révéler effroyable entre les mains de l'homme immature, blessé, prêt à lui sacrifier un culte aveugle. Songeons un instant à toutes les dérives au nom de ce Dieu. Ainsi, revenir sans cesse à ce qui me fait vivre, me sauve. Seul celui qui se sent opprimé aura la force de se révolter. La foi en Dieu, pour être authentique, ne peut se vivre qu'à partir de l'homme, de son propre fond, sans quoi la foi n'est qu'un rituel creux, idéologie totalitaire, système clos de pensée, contrainte de soumission, démission de l'humain, loi gravée dans la pierre, l'être morte. Ainsi, pour moi, la foi brime l'homme au lieu de l'émanciper, chaque fois qu'elle s'éloigne de ce qui se vit et bout en lui chaque fois que la vérité voudrait supplanter ou écraser notre humanité avec toutes ses réalités. Nos colères, nos luttes, nos pulsions, nos désirs charnels, nos angoisses et nos peurs, nos mensonges et nos trahisons. La croyance enterre alors nos meilleures forces vives jusqu'à nos rébellions les plus salutaires, en jetant sur elles l'opprobre, en recouvrant du vernis de la culpabilité, celui qui tenterait de se délivrer du joug. Celui-là même que fondent les forces de mort qui habitent notre condition humaine. Notre foi n'est alors qu'une servitude de plus, la plus pernicieuse entre toutes, peut-être. Voilà, c'est un extrait de cette longue de ce long monologue que j'avais eu à l'époque avec moi-même, qui avait été extrêmement douloureux à écrire, mais qui était une, une remise, je dirais, en question fondamentale et donc extrêmement salutaire. Au fond, ces, ces mots, évidemment, que je viens de lire, étaient extrêmement importants et annonçaient l'amorce, la je dirais, de, de la suite de mon aventure, c'est-à-dire de, de ma remise en question de plus en plus profonde de la foi catholique euh, qui m'avait été inculqué euh, enfant. Alors par rapport à cette foi justement euh, inculquée enfant, c'est vrai que mes parents, je dirais euh, comme la plupart euh, en Occident à cette époque-là, étaient fermement attachés à la foi catholique euh, par tradition. Je dirais un petit peu de, de père en fils à une époque où le prêtre évidemment était encore euh, un personnage, je dirais, central dans la vie des gens au même titre que les enseignants qui détenaient le savoir et donc euh, ces personnes je dirais étaient euh, incontournables euh, et on ne remettait pas évidemment en cause le savoir qui était inculqué que ce soit un savoir je dirais d'ordre rationnel ou euh, d'ordre euh, irrationnel donc euh, mes parents ont vécu je dirais aussi euh, comme c'était le cas euh, fortement à l'époque avec beaucoup de culpabilité dans la manière de vivre leur quotidien, et aussi toujours finalement avec cette peur de l'enfer, qui à l'époque, à tout le moins, était encore euh, extrêmement euh, prégnante. Je n'ai pas eu, euh, je dirais, droit à des euh, prières avant euh, chaque repas, mais il est clair euh, que euh, je suis née une famille catholique, j'ai grandi une famille catholique, J'allais tous les dimanches avec mes parents à la messe. J'ai fait, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ma première communion, ma confirmation, ma profession de foi. Donc j'ai vraiment suivi le parcours catéchétique classique, par hypothèse, sans rien connaître d'autre, sur le plan de la pensée religieuse et sur le plan aussi de la critique. Religieuse. Oui, un petit souvenir aussi qui me paraît important et, et certainement pas anecdotique. Euh, nous fréquentions donc la messe du dimanche de manière régulière. Nous connaissions euh, tous les prêtres qui se succédaient et nous les invitions euh, de manière habituelle chez nous. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans une atmosphère euh, très catholique avec la présence de, de prêtres. Et je me souviens qu'un jour, quand j'étais euh, adolescent, j'avais cherché à savoir auprès du prêtre euh, qui était invité ce jour-là, j'avais cherché un petit peu à savoir quelles quelle, quelle étaient quelle ses convictions. Euh, J'essayais évidemment de comprendre ce qu était, qui était Dieu, quelles étaient nos, nos, nos fins dernières, ce que nous pouvions espérer. J'avais euh, l'impression en tant qu'enfant d'avoir reçu finalement des, des réponses euh, qui n'en étaient pas des réponses théoriques, euh, dogmatiques, qui ne pouvaient pas être euh, en lien avec, euh, avec mon, mon, mon vécu, mon, mon ressenti. Et finalement, ces questions euh, que je posais étaient d'autant plus importantes que finalement elles venaient aussi se greffer, comme je l'ai déjà dit, sur une lettre qui était profonde. Et donc j'espérais évidemment avoir des, des réponses satisfaisantes pour comprendre finalement le sens de, le sens de ma vie. Et petit à petit, j'ai dû remettre en question évidemment cette vision de Dieu, cette façon de vivre ma vie, d'attendre finalement de Dieu ce qui nous appartient en propre.
0: Écoute, merci Pascal d'avoir été aussi sincère, aussi franc, et puis de nous avoir un petit peu fait rentrer dans, dans l'intimité de tes réflexions, de tes réflexions internes, de tes réflexions intimes. Euh, je sais que c'est pas facile de se livrer, en tout cas merci, parce que c'est très enrichissant et très instructif. Du coup, ce que j'aurais voulu savoir euh, maintenant, c'est savoir euh, est -ce que tu es, euh, où tu en es maintenant. Est-ce que tu es vraiment sorti euh, des illusions religieuses Est-ce que, es, euh, euh, est que tu es encore croyant Est-ce que tu es encore un peu religieux euh, Pas du tout. Voilà, Je voulais savoir où est-ce que tu te positionnes du coup, au jour d'aujourd'hui et, euh, et puis comment tu vis un petit peu tout ça.
1: Alors, où je suis au niveau religion Écoute, je dirais que je n'y crois plus. Il y a vraiment trop d'invraisemblances dans les religions, et en particulier pour ce qui me concerne dans la religion catholique, pour que je puisse encore lui prêter foi. Euh, C'était évidemment un long cheminement de déconstruction, mais à partir du moment où j'ai compris que la Bible des chrétiens était un livre en partie mythologique, j'ai compris qu'il était difficile aussi de faire la part des choses entre la mythologie et l'histoire. Et qu'à partir du moment où on remet euh, en question certains récits euh, de la Bible, on peut évidemment se demander qu'est-ce qui reste encore comme étant euh, suffisamment solide pour euh, faire foi, pour que l'on puisse effectivement fonder, je dirais, toute une vie sur euh, de tels écrits qui par ailleurs évidemment date de plusieurs siècles donc comment aujourd'hui mener une vie je dirais honnête, lucide rationnelle sur base de textes aussi anciens et finalement aussi peu sûrs. Alors je dirais que le, le terme de ma déconstruction et sans doute le plus important euh, comme terme et donc le plus dur aussi ça a été euh, je dirais de remettre en question euh, ben, je dirais l'essentiel le, de ma foi. Euh, qui se fondait à l'époque sur euh, le personnage de Jésus. Alors Jésus euh, a été évidemment longtemps perçu comme étant euh, Dieu, la deuxième personne, la deuxième personne de, de la Trinité. Nombre de théologiens aujourd'hui euh, estiment que Jésus était simplement un homme, fut-il extraordinaire, mais qu'il n'était pas Dieu. né euh, d'une vierge, en l'occurrence de la Vierge Marie. Donc c'est déjà évidemment énorme, comme des constructions mais comme je l'ai dit à partir du moment où on remet en cause un élément euh, du dogme de la doctrine de la bible je pense que euh, la démarche honnête est d'aller jusqu'au bout et à partir du moment où on a peu de certitude sur un livre euh, futil, je dirais agréable à lire je pense qu'il faut en tirer des conséquences euh, ceci pour dire que euh, pour moi je ne peux plus aujourd'hui fonder ma vie sur euh, un homme dont finalement on sait extrêmement peu de choses, si ce n'est qu'il est né à Nazareth, euh, qu'il est euh, mort crucifié et qu'apparemment, il avait effectivement, euh, pour son temps en tout cas, un comportement, notamment à l'égard des femmes, qui euh, était un comportement, je dirais, exemplaire. Mais vouloir, pour la cause, je dirais, fonder euh, ma vie sur euh, un modèle, fut-il euh, généreux Ça me paraît totalement euh, insuffisant. Et donc c'est vrai que c'est un moment, je dirais, douloureux, mais qui euh, était pour moi absolument essentiel de passer, un cap essentiel à passer pour, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, me faire enfin confiance, me fier à mon ressenti et euh, partir, je dirais, seul en chemin, euh, le chemin de la connaissance de soi. Et puis ce qui me paraît aussi extrêmement important euh, par rapport à cette remise en question, c'est de se rendre compte évidemment que les religions, qui sont censés, je dirais, nous relier, finalement, nous diviser. Et qu'à un moment donné, euh, je dirais, dans le processus euh, de l'humanité, euh, il faut évidemment, petit à petit, se défaire de nos croyances pour voir qu'est-ce qui, euh, en final, serait susceptible de nous relier tous les uns aux autres, au-delà, justement, de ces croyances qui euh, sont si souvent, je dirais, meurtrières, en tout cas, qui, qui nous divisent au lieu de nous unifier. Et donc par rapport à cela, euh, voilà je pense pour ma part que ce qui peut nous unifier, c'est précisément notre humanité. Et que si chacun faisait ce chemin d'humanisation de soi, on pourrait à ce moment-là peut-être euh, en arriver à des valeurs euh, plus universelles. Relatives certes, mais au moins terrestres, au moins raisonnables, au moins rationnelles. Et donc ça me paraît vraiment un, un point important et capital dans mon cheminement, mais il me semble aussi dans le cheminement que chaque être humain devrait à terme mener loin des croyances mais je dirais de, de plus en plus proche de soi-même alors un autre point qui me paraît essentiel et sur lequel je voudrais donc insister c'est le fait que on pourrait me rétorquer évidemment que puisque je ne crois plus dans le dieu des religions je ne crois plus en rien mais en réalité rien n'est plus faux c'est à dire que pour moi euh, il est essentiel précisément de ne plus confondre euh, la religion de la spiritualité. Ce sont deux choses absolument fondamentalement différentes. Et je ne suis pas évidemment le seul, heureusement je dirais, à vivre ce cheminement, cette conversion euh, à l'envers. Et une personne euh, qui me parle, je dirais, euh, de manière très très forte euh, sur cette euh, voie de réappropriation de soi, c'est précisément Spinoza qui euh, ne voyait absolument pas Dieu comme extérieur à soi, euh, nous dominant, un Dieu anthropomorphique qui euh, compterait chacun de nos actes pour nous juger euh, à l'heure de notre mort, mais qui voyait Dieu partout, en ce compris dans la nature, ce qui permet de ne plus diviser évidemment le monde en deux, entre euh, je dirais le, le sacré et le profane, entre les, les hommes et les femmes, les purs et les impurs.
0: Écoute Pascal, merci beaucoup pour ces réponses et du coup bah, j'aurais euh, deux ultimes questions à te poser, euh, des questions courtes mais, euh, mais somme toute assez importantes. Si jamais euh, des générations, enfin les, voilà, les enfants, les générations futures euh, tombent sur cette vidéo, quel message tu souhaiterais leur laisser euh, quant au rapport à la religion, à la foi religieuse et puis à tout ce qui est euh, voilà, les dogmes les dogmes spirituels, euh, quel rapport à soi, du coup, hein, puisque c'est un petit peu le fil d'Ariane de ton livre, et puis quel rapport à la spiritualité Et puis une question un petit peu plus personnelle, du coup, euh, voilà, savoir, euh, bah, écoute, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, et puis euh, quel va être ton chemin euh, par rapport à, à ce dont on a parlé, euh, voilà, ton chemin à venir, quel cheminement va être le tien, qu'est-ce qu'il te reste à à faire comme chemin pour être parfaitement en accord avec toi-même sur ce sujet-là.
1: Merci Cyril pour ces questions toujours très pertinentes et qui m'obligent finalement à, à être honnête, c'est-à-dire aller au fond des, des choses, ne de pas simplement rester à la, à la surface et donner des réponses un petit peu clés sur porte. Euh, ta première question en fait me, me faisait songer justement à un repas en famille, en vacances. Euh, avec notre, notre fille de, de 17 ans, et qui me posait justement la question un petit peu en aparté, qui me disait, ben papa, euh, je, je, je vois finalement que tu ne vas plus à la messe, euh, tu, tu ne crois plus en Dieu, et donc euh, c'était toujours de nouveau cette, euh, cette idée évidemment que ne plus euh, suivre euh, sa religion, alors qu'elle était effectivement extrêmement imprégnante et que, que les enfants, évidemment, en étaient euh, le témoin à l'époque, que le fait de ne plus suivre sa, sa religion serait, uso facto, euh, renoncer à, à sa croyance en Dieu. Donc, moi, je te dirais, au contraire, comme j'ai eu l'occasion de, de le dire, que peut-être que je n'ai jamais été euh, aussi euh, croyant dans le sens euh, fort du terme, c'est-à-dire dans le sens euh, spirituel, spirituel étant entendu comme... Euh, le, le devenir de, de chacun, le devenir, le devenir soi, le devenir humain. Et donc, c'est sur, ce sur ce chemin finalement euh, difficile et qui est sans fin que, euh, que, là, je, que, je, poursuis, euh, que je poursuis ma route, euh, tant bien que mal, puisque finalement, il ne s'agit plus de faire fonctionner ces neurones. Il s'agit de devenir, et donc il est difficile évidemment de dire par avant ce qu'on va devenir, puisqu'on ne peut partir que de ce que l'on est, on peut évidemment dire ce que l'on souhaiterait euh, devenir, mais on ne peut réellement en parler qu'à partir du moment où on s'y trouve déjà. Et pour ma part, j'estime avoir un grand parcours encore à, à, à faire, euh, si évidemment la, la vie me, me le permet, parce que je sens bien évidemment que le, les entraves étaient tellement profondes que finalement, se désentraver est un, est un parcours euh, non seulement sans fin, mais, mais de tous les jours. Ils ont toujours l'impression d'avancer et en même temps d'être toujours euh, quelque part plus loin du but. Autre aspect qui me paraissait aussi important par rapport à ta question, euh, euh, vers où vas-tu C'est que quelque part, le fait de ne plus croire dans le Dieu euh, des religions, euh, je m'en rends compte, euh, je dirais seulement depuis quelques temps, ne m'empêche pas de euh, croire, le cas échéant, qu'il puisse exister une vie après la vie. Mais je ne fais plus de, je dirais, de conception binaire, la mort, la vie, euh, la mort, le purgatoire éventuellement, l'enfer, le bien, le mal, il me semble que s'il doit y avoir une vie, après la vie, ce n'est qu'un simple, je dirais un simple passage. On ferme les yeux sur ce monde et un autre monde euh, s'ouvre euh, le cas échéant à nous. Et pour le moment, en fait, euh, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est euh, expérience euh, euh, après euh, après la mort, enfin les expériences de mort imminente plutôt, qui, qui me parlent pas mal. En fait, ce sont des personnes qui euh, ont été très très proches de de la mort. Qui a eu l'occasion de, de revenir, je dirais, dans, dans le monde de tous les jours et qui en sont revenus précisément transformés au point de raconter toutes plus ou moins la même chose, euh, à savoir une décorporation, le passage dans un tunnel, la, la vue d'une lumière, d'un amour extrêmement fort et qui en sont effectivement revenus complètement euh, changés, bouleversés et qui n'ont finalement pas les mots. Euh, pour, euh, pour raconter cette expérience euh, hors du commun. Alors la question évidemment est de savoir si la conscience euh, survit ou bien si elle meurt avec la mort du cerveau, mais en tout cas il y a des expériences qui, qui sont faites, il y a des témoignages qui sont donnés et qui laissent penser qu'on euh, peut parfaitement imaginer qu'une conscience subsiste même euh, après je dirais la mort du cerveau, ce qui nous donnerait des perspectives tout à fait nouvelles et tout à fait différentes de ce que les religions ont pu nous dire avec tout ce message de culpabilité et de peur finalement de l'enfer et surtout aussi le fait que pour obtenir le salut, il faudrait appartenir à tel ou tel croyant. Donc ça me semble extrêmement prometteur et ça, ça me parle d'autant plus qu'il me semble qu'à partir du moment où on décrit une réalité euh, qui nous dépasse, et eh bien on peut y mettre le mot Dieu, on peut y mettre le, le mot lumière, on peut y mettre le mot euh, devenir soi, devenir plus humain, etc. Mais et je dirais que les mots perdent leur sens, puisqu'il puisqu s'agit de fait de parler d'une réalité qui nous dépasse complètement, hein, qui est fait de la réalité que vivent certains euh, poètes ou que vivent certains mystiques, et donc une réalité qui, qui me paraît euh, être euh, universelle. Et donc ça, ça me, ça me touche beaucoup et ça me parle beaucoup. Et donc c'est cet aspect-là que j'aimerais euh, effectivement euh, approfondir. Je crois qu'il est vraiment temps de penser le monde de manière différente, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la nature, le rapport à Dieu. Je pense que c'est tout, tout cela que j'ai tenté de, de décrire, de chercher au mieux en moi dans, dans ce petit livre « Des illusions à soi ». Et cette essence même me paraît bien résumée dans, dans ces quelques mots que, que je souhaiterais lire. Au fond, ces pages ne disent qu'une seule chose, cruciale, l'impasse des religions. Et par-delà, cherche une issue pour un vivre ensemble. Et au fond, je n'en vois qu'une seule, décisive. Renonçons aux certitudes religieuses, ce monde invisible et imaginaire. Descendons de notre cellule intérieure et le monde présent. Et, chacun à son niveau, quelles que soient ses convictions, convergeons vers cet humanisme que nous portons tous en germe. Oui, je regarde autour de moi et je vois ce nouveau monde en marche. Ces femmes et ces hommes issus du monothéisme et désireux de sortir de l'étroitesse de leur religion pour entrer sur leur chemin spirituel. Et cela fonde mon espérance, cela rejoint mon intériorité, et je le crois, fait écho à ce dont l'humanité a si grand besoin. Elle qui, trop souvent, ne sait plus où elle va, perd espoir en une vie meilleure. Tant de femmes et d'hommes sont si seuls, à la dérive, broyés par la machine capitaliste, se sentant inutiles, sans valeur autre que marchande. Il est urgent que le vivre ensemble, Vient nous réchauffer le corps et l'esprit, qu'il redeviennent la matière première de nos vies. Alors ces mots évidemment font partie d'un ensemble d'autres mots écrits précédemment euh, et ce côté recueil n'est jamais quelque part que le concentré de ce que je voulais absolument euh, retirer de moi euh, comme étant fondamental. Euh, mais j'ai aussi la, la possibilité, je dirais, d'écrire euh, pour Goliath, qui est une revue progressiste catholique, et qui me donne la possibilité euh, d'explorer, euh, parfois encore euh, de manière plus profonde sur certains aspects, euh, ce qu'est pour moi aujourd'hui la, la foi véritable. Et donc, euh, voilà, ce sont des, des billets que je peux écrire, euh, je dirais, euh, sans langue de bois, ce qui, euh, aujourd'hui... Euh, je dirais de, de rares et, et du coup euh, d'autant plus précieux. Et j'ai souhaité également, pour donner le cachet, en un écho à, à ces billets et à d'autres réflexions au travers d'un blog que je tiens maintenant depuis euh, deux mois, je pense, et qui s'appelle euh, Deviens ce que tu es de Pindar. Et ça me paraît également un pendant intéressant pour euh, le cas échéant, avoir un, un retour des, des lecteurs, pouvoir euh, échanger et poursuivre ensemble ce, ce chemin d'humanité qui euh, me paraît si fondamental. Alors voici le moment d'en terminer avec euh, quelques mots. Si je devais me, me résumer finalement euh, après ce parcours euh, de vie, dire ce qui me paraît important dans la vie justement de, de tous les jours, que ce soit pour euh, mes enfants mais que ce soit évidemment aussi pour euh, les enfants des autres et de manière générale pour euh, les hommes et, et les femmes qui ont à vivre euh, dans ce monde, je dirais euh, que c'est évidemment de, de partir de soi, de ne pas se fier à des vérités toutes faites euh, extérieures, euh, dogmatiques et que finalement, le plus important dans la vie, c'est d'avoir vraiment le sentiment d'avoir pu se réaliser. Je pense qu'il n'y a rien de pire peut-être dans la vie que de voir le temps qui passe et euh, rester dans une souffrance parfois indicible dans un silence indicible à cause de, de traumatismes, d'entraves, d'un vécu, d'une enfance euh, douloureuse. Je pense que euh, ce qu'il faut absolument réussir à faire, mais ce n'est pas uniquement de l'ordre de la volonté, mais d'un travail quand même sur soi c'est parvenir à, à se désentraver pour euh, s'ouvrir à soi et du coup être capable de, de s'ouvrir au monde donc euh, cette réalisation de soi pour moi c'est absolument fondamental elle passe par une mutation euh, intérieure qui euh, exige d'être vrai avec soi avec les autres et du coup de renoncer à toutes ces croyances qui ont pu nous être inculquées et qui étaient finalement autant de freins sur euh, la, la vitalité qui doit être euh, qui doit nous parcourir, je dirais de, de la naissance jusqu'à jusqu notre mort. Et c'est vrai que j'ai évidemment été très longtemps euh, silencieux et donc euh, pour moi, c'est une sorte de gageur d'avoir de, je dirais quelque part euh, ce courage, mais surtout cette envie de, de témoigner que finalement, avec le temps, avec euh, les remises en question, avec les rencontres euh, d'autres euh, personnes, on peut finalement s'en sortir. Et je crois que c'est un, un message d'espoir aussi que, que je voulais euh, faire passer à toutes, tes, toutes ces personnes qui, euh, qui vont regarder cette, euh, cette vidéo. Voilà, merci à toi Cyril, merci à tous ceux qui euh, apprécieront ou apprécieront moins, mais qui seront effectivement... Euh, je dirais des personnes capables de comprendre les questions qui étaient en jeu, les réponses que j'ai tenté d'aborder, et en espérant, pourquoi pas, des retours qu'ils soient favorables ou défavorables. Merci à tous et à bientôt.
0: Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pris autant de plaisir à la regarder que moi à la monter et à recueillir les réponses de Pascal Hubert. D'ailleurs je remercie Pascal Hubert pour ses correspondances vidéo de cet été qui ont pour moi été très enrichissantes. En tout cas voici aujourd'hui euh, la, euh, la, la première vidéo de la saison 2018-2019 que je te livre ici. Voilà donc on repart pour une vidéo par semaine à partir de maintenant. On va parler comme d'habitude massivement de livres, hein, des, euh, des livres que j'aurais lus. Et, euh, et que je souhaite mettre en valeur, on va parler également de concepts que je souhaite porter à ta vue et à ton esprit critique, et on va parler également, et eh bien forcément, d'auteurs, et euh, dorénavant d'interviews que je vais essayer de faire euh, de temps à autre euh, sur des livres qui auront pour moi été intéressants ou marquants. Voilà. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.